0: Cześć! Mohamed Yunus to chyba najbardziej popularny przedsiębiorca społeczny na świecie. W 2006 roku otrzymał pokojową nagrodę Nobla za stworzenie systemu mikrokredytów dla ubogich w założonym przez siebie banku Gramen Bank I jest to przykład niesamowitego przedsiębiorcy społecznego. Jednocześnie przedsiębiorców społecznych na całym świecie jest tysiące. Ma ona coraz większe znaczenie, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów i wyzwań świata. Innowacje społeczne wchodzą i pomagają często tam, gdzie takie tradycyjne podejście do rynków i rozwoju po prostu nie daje rady. Często jest wsparciem w rozwiązywaniu takich problemów, które określa się jako wicked problems, czyli po polsku można to przetłumaczyć na problemy zawiłe lub złośliwe problemy. I są to często problemy, które są nierozwiązywalne, trudne lub niemożliwe do zdefiniowania i jednocześnie dynamicznie zmieniające się, złożone i współzależne. Sukcesy y, przedsiębiorców społecznych, ale także ich porażki, innowacje i zmiany podejść a także narzędzia, które wypracowali oraz modele, pomagają w tworzeniu bardziej zrównoważonych sposobów na, na, na rozwój, adresowanie problemów. Temat przedsiębiorczości społecznej w Polsce nie jest całkowit, całkowicie nowy. Od wielu lat jest grupa niezwykłych osób, które działają w tym obszarze. Jednocześnie, jak się pewnie domyślacie, wciąż jest to temat dość niszowy, a jednocześnie Potrzebujemy więcej y, przedsiębiorstw społecznych, e, dlatego w tym odcinku mm, dowiecie się, czego i kogo potrzebujemy, żeby stworzyć y, żywy ekosystem przedsiębiorczości społecznej w Polsce, dlaczego definiowanie w tym obszarze nie jest do końca dobre, e, czy przedsiębiorca społeczny może zarabiać i czy może dobrze zarabiać, e, dlaczego innowator społeczny powinien być zakochany nie w rozwiązaniu, ale w problemie. Czym jest Ashoka? i Jak pomaga w rozwoju przedsiębiorstw społecznych na świecie? Jakiego modelu biznesowego w tworzeniu swojego przedsiębiorstwa powinniśmy unikać? Jak postarać się o inwestora dla swojego um, przedsiębiorstwa społecznego? I jak się stać mentorką lub mentorem dla takich inicjatyw społecznych? Dziś ze mną rozmawia na ten temat Wojciech Mruz, który jest doświadczonym przedsiębiorcą, wykorzystującym właśnie te swoje rozległe biznesowe kompetencje w ramach wsparcia przedsiębiorstw społecznych na świecie. Wojtek w swoim dorobku ma stworzenie, współtworzenie spółek takich jak Codilla, Alpha Capital Group czy Test Army. Przykładowo ta trzecia spółka Test Army zajęła 18 miejsce w rankingu Deloita, Deloitte Technology Fast 50 Central Europe i uzyskała średnioroczny wzrost na poziomie 847%. Wojtek jest też współzałożycielem Fundacji Everest, która co roku organizuje bieg firmowy. W tym wydarzeniu brało udział już ponad 50 tysięcy osób z ponad 1000 firm. Obecnie cały swój zawodowy czas przeznacza na wspieranie przedsiębiorczości społecznej w ramach Ashoka, gdzie jest co na Polskę. Wojtek jest też alumnem programu The Leadership Academy for Poland i jest też sportowcem, mężem i ojcem dwóch córek, co usłyszycie zresztą w tle naszego dzisiejszego nagrania? Ja niezmiennie zapraszam Was do śledzenia podcastu na różnych kanałach społecznościowych. Zrównoważony biznes jest na Twitterze, Instagramie, na Facebooku i na LinkedInie. Możecie też wesprzeć rozwój podcastu na Patronite, do czego też Was gorąco zachęcam. A teraz zapraszam do wysłuchania nagrania. Cześć Wojtek!
1: Cześć Justyna!
0: Bardzo Ci dziękuję, że, że jesteś tutaj ze mną, że mogliśmy się połączyć i możemy porozmawiać o tak ważnym temacie.
1: Ja też Ci dziękuję, w szczególności, że jestem fanem podcastu i bardzo często jeżdżę z Wrocławia do Warszawy i muszę przyznać, że przez ostatnie trzy miesiące podczas każdego z tych wyjazdów słuchałem Twojego podcastu.
0: Jeju, to mi bardzo miło i, i cieszę się, i cieszę się, że teraz ten odcinek możemy stworzyć razem, bo, e, no bo wiem, że wiele możemy od Ciebie o, o ważnych i istotnych tematach posłuchać e, i chciałabym od razu zacząć, e, można powiedzieć, z grubej rury. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o ekosystemie przedsiębiorczości społecznej. Dlaczego w ogóle według Ciebie stworzenie takiego ekosystemu jest ważne? i jak według Ciebie powinien on wyglądać i z czego się składać oraz jeszcze takie złożone pytanie jaką rolę odgrywa tutaj Ashoka którą reprezentujesz w której pracujesz, w której się angażujesz
1: Okej, no pytanie jest złożone i wydaje mi się, że mógłbym na nie odpowiedzieć w ten sposób, że moglibyśmy cały odcinek pociągnąć tylko i wyłącznie w tym jednym zagadnieniu. Natomiast wydaje mi się, że ciekawie można o tym powiedzieć, posługując się być może taką małą metaforą, a może bardziej przysłowiem, które wyczytałem na początku mojej przygody w i jak Aszoka zaprasza nowych przedsiębiorców społecznych do swojej sieci, to mówi, że w Ashoce jest podobnie jak, jak w takim przysłowiu afrykańskim, że żeby wychować dziecko potrzebna jest cała wioska. Bo rzeczywiście każdy jest w stanie dać jakiś jeden element i tych elementów jest naprawdę dużo, żeby osoba w pełni mogła się wykształcić i żeby mogła wykorzystać maksymalnie swoje talenty. I, i też tak trochę rozumiem tworzenie ekosystemu, że to nie tylko i wyłącznie zależy od jednego podmiotu, tylko tych podmiotów musi być wiele, i one muszą pełnić różne, różne funkcje. Co ja mam na myśli? Jakby w takim fajnie działającym ekosystemie przykładowo. Mamy przedsiębiorców społecznych, którzy rzeczywiście zastanawiają się, jak rozwiązać jakieś korzenie problemów społecznych, ale z drugiej strony mamy na przykład dziennikarzy, którzy chcą pisać o problemach społecznych. Mamy z drugiej strony aktywistów, którzy mówią ej, słuchajcie, tutaj jest jakiś problem społeczny. Mamy inwestorów impaktowych, którzy mówią, jeżeli ktoś wymyślił innowację społeczną, to my z chęcią to sfinansujemy. Mamy wreszcie edukatorów, którzy mówią, w jaki sposób skutecznie rozwijać innowacje społeczne, jest, jest wiele podmiotów, które tworzą pewnego rodzaju ekosystem. I oczywiście w Polsce dużo się mówi o na przykład ekosystemie startupowym. Co tutaj zrobić, żeby Polska była taką drugą doliną krzemową i bardzo dużo osób się tym ekscytuje. Ale wydaje mi się, że jeszcze mało osób mówi, jak tutaj zrobić taką, tak, taki ekosystem i dolinę krzemową, jeżeli chodzi o innowacje społeczne i rozwiązywanie problemów społecznych w taki przedsiębiorczy sposób. Tak, tak bym zrozumiał Twoje pytanie i tak bym na nie odpowiedział.
0: Dzięki Ci wielkie za to zarysowanie jest na pewno dużo aktorów w tym ekosystemie, to bez wątpienia myślę, że fajnie by było gdybyśmy na początek trochę zarysowali wiem, że boisz się tego słowa definicję bo ta definicja jest wtórna tak naprawdę do, do celu ale gdybyś mógł w, krótko powiedzieć czym jest ten przedsiębiorca społeczny? Czym jest to przedsiębiorstwo społeczne? Jak byś go może zestawił ze zrównoważonym biznesem, którego, o którym my tutaj rozmawiamy tak, tak bardzo szeroko?
1: Słusznie powiedziałaś, że ja nie lubię się przywiązywać do definicji, bo definicje stwarzają pewnego rodzaju granice. Jak mamy granice, to, to w którymś momencie mm, możemy na przykład nie wejść do do danego zbioru i przez to po prostu czegoś nie robić albo nie być otwartym na, na innowacje. Innowacja często to jest właśnie wychodzenie poza pewne granice i, i poza pewne definicje. Stąd jak rozmawialiśmy przed tym odcinkiem, to, to starałem się od tych definicji uciekać. Natomiast na pewno taką, taką bardzo ważną rzeczą, o której też wielu Twoich gości mówiło i ja też o tym wspominam, y praktycznie w każdej rozmowie, to jest w przypadku przedsiębiorcy społecznego albo biznesu, który jak chce rozwiązywać problemy społeczne, no nie najważniejszy jest zysk, tylko dużo ważniejszy jest wpływ, impact, który jest realizowany w wyniku działalności czy przedsiębiorcy społecznego, czy przedsiębiorstwa społecznego. I pewnie lepiej odpowiesz, czym to się różni od zrównoważonego biznesu? No w, no w tym kontekście, że w tym zrównoważonym biznesie te, też nie tylko i wyłącznie zysk i, i wzrost wartości dla akcjonariuszy się liczy.
0: Mm -hmm. Tak, to zdecydowanie. I czasami różne biznesy w różny sposób te priorytety mają ustawione. A tutaj, tak jak powiedziałeś, impact, ten wpływ pozytywny jest najważniejszy. No właśnie, ja myśląc o tym wszystkim zastanawiam się, czy rzeczywiście każde przedsiębiorstwo społeczne musi wprowadzić pewną innowację społeczną?
1: Z mojej perspektywy niekoniecznie i tutaj też po powiem w porównaniu do biznesu. Też mogą być biznesy, które de facto nie opierają się na jakichś innowacjach. Nie każdy biznes to jest wymyślenie czegoś całkowicie nowego. Czasem to jest powielenie czegoś. I w, w przedsiębiorczości społecznej też nie wszystko musi być innowacją społeczną. Czasem może być powieleniem jakiegoś modelu. I, I to jest ciekawa różnica też między biznesem, a przedsiębiorczością społeczną. Bo w biznesie, tak jak ja byłem kiedyś przedsiębiorcą, to, to mnie uczono i, i sam o tym opowiadałem, że najważniejsze jest, żeby wymyśleć jakąś innowację na przykład i później, żeby nikt się o niej nie dowiedział, bo dzięki temu ja sobie buduję przewagę konkurencyjną, czyli ja coś wymyślam i najchętniej bym to opatentował. A w przedsiębiorczości społecznej i w innowacjach społecznych rzeczą, która powoduje, że osiągnę sukces, to jest na ile ten mój pomysł będzie replikowalny. To jest dokładnie odwrotny paradygmat. Mhm. Ja chcę i zależy mi na tym, żeby inni mnie naśladowali. Więc znowu, nie chodzi o to, żeby każdy wymyślał coś, coś nowego, ale żeby rzeczywiście to rozwiązanie, które ktoś wymyślił, stało się powszechne. A czy to ja wymyślę, czy ktoś inny, to, to już nie jest najważniejsze.
0: Bardzo mi się to podoba, tak naprawdę, bo rzeczywiście ja ostatnio też mam takie przemyślenie, że słuchając tych różnych przykładów, którymi dzielą się goście podcastu, które często są z drugiej części globu, no tak naprawdę inspirując się tymi rozwiązaniami, chociażby tymi, które ostatnio wymieniała Nina Józefina Bąk w odcinku o, o spółdzielniach i kooperatywach, no tak naprawdę robiąc taki porządny research rozwiązań społecznych, które są na świecie, no można tak naprawdę replikować ten pomysł i, w, i wdrożyć go tutaj w Polsce. I do tego ja tak osobiście wszystkich zachęcam, siebie samą zresztą też, bo, bo naprawdę czasami nie trzeba tego koła wynajdywać na nowo i ono jest, ono jest po prostu, ono gdzieś może być w świecie już czekać na nas. I tak naprawdę wszyscy badacze trendów mówią też, że już większość rzeczy ktoś gdzieś wymyślił, tylko kwestia tego, żeby do tego Gdzieś dotrzeć.
1: No dokładnie tak, I, i to jest ważne. Tak samo, i to jest może troszeczkę inne niż w biznesie, że tutaj mm w szczególności jeżeli chodzi o szokę, to, to my szukamy osób, które są niezakochane w swoim rozwiązaniu i chcą właśnie wymyśleć jakieś nowe, innowacyjne rozwiązanie, ale bardziej są zakochani w problemie. Czyli chcą rozwiązać dany problem społeczny przykładowo i to, czy oni rozwiążą ten problem, bo coś wymyślą albo uda im się sprowadzić jakieś rozwiązanie ze zagranicy, albo połączą dwie kropki, albo trzy kropki, albo poznają osoby, które do tej pory się nie znały i właśnie w danym systemie uda się jakiś flibik przekręcić, dzięki któremu ten system się naprawi i rozwiąże się tym samym problem to to jest, to to jest najważniejsze. A niekoniecznie najważniejszy zawsze jest innowacyjny pomysł.
0: Mhm. Ja się jeszcze, Wojtek, zastanawiam. To, co powiedziałeś, to, to jest totalnie ważne, że w przedsiębiorstwie społecznym priorytetem nie jest y, zysk, ale właśnie, on niekoniecznie jest nieobecny. I mam wrażenie, że często y, wiele osób... Y, jednak ma taki stereotyp ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, że one właśnie nie mogą przynieść zarobków, albo te zarobki są niskie. No, wiemy z jakim problemem też właśnie wynagrodzeń, wysokości wynagrodzeń boryka się sektor trzeci sektor NGO-sów. I że to też jest temat rzeka, o którym byśmy mogli rozmawiać i, i, i o tym, jak to się powinno zmienić i w jaką stronę powinniśmy iść. E, no ale właśnie, czy to zawsze, czy to właśnie, jak jest z tym wynagrodzeniem i z tymi zyskami? E, jak Ty to widzisz? <śmiech>
1: I tutaj użyłaś słowa stereotyp I wydaje mi się, że tych stereotypów właśnie wokół, wokół NGS-ów jest dużo i o tym, czy można, czy nie można zarabiać realizując się na przykład w trzecim sektorze. I moja, moje subiektywne zdanie jest takie, że to powinno być tak, że rzeczywiście osoba, która działa, tworzy czy własną fundację, czy własne przedsiębiorstwo społeczne, czy po prostu biznes, który realizuje cele impaktowe, no to on może zarabiać, bo jeżeli cała taka działalność byłaby prowadzona właśnie w takim klubie charytatywnym, że ja, ja za darmo oddaję swój czas, no to teraz jest kwestia, czy, czy w ten sposób jesteśmy w stanie do tego sektora pozyskiwać największe talenty. Z drugiej strony, czy osoby na studiach, czy po studiach będą w pierwszej kolejności chciały się zajmować przykładowo rozwiązywaniem problemów społecznych. Wydaje mi się, że to może być jeden z problemów trzeciego sektora, że rzeczywiście jest stereotyp, że jeżeli je chce pomagać światu, to powinienem to robić za darmo i też takie trochę czasem oczekiwanie z zewnątrz wydaje mi się ludzi, że jak ja przeznaczam na przykład jakieś, jakieś środki na, na działalność charytatywną i ktoś na przykład tymi środkami dysponuje no to, to, to nie powinien ani jednej złotówki z tego nie zarobić. Ja uważam, że, że tego typu osoby powinny zarabiać na tyle, żeby móc normalnie wychowywać rodzinę, normalnie żeby ich było stać na mieszkanie, na, na samochód I, no i po prostu nie, nie, nie wszyscy powinni to robić w charakterze wolontariatu i dzięki temu też ta branża by się dużo bardziej uprofesjonalizowała. Mm -hmm jest bardzo dużo osób profesjonalnych ale żeby nie było tych stereotypów
0: tak i żeby nie było tego spadku motywacji który jednak po jakimś czasie takiej pracy społecznej e, wieloletniej i, i tego, że rzeczywiście nie wychodzi się na poziom e, no taki, taki standardowy tak? gdzieś tam jest się, się ciągle w, tym, w tych niskich wynagrodzeniach e, no to sprawia, że te osoby tak naprawdę decydują się na zmianę ścieżki mimo, że mogli, mogłyby po prostu realizować się e, i właśnie profesjonalizować i budować tą swoją ścieżkę kariery w, w tym ekosystemie przedsiębiorczości społecznej. No właśnie, ja jeszcze się zastanawiam, bo Ty masz niesamowite doświadczenie. Jesteś człowiekiem, który stworzył kilka biznesów, jednocześnie też pracowałeś w funduszu i teraz stwierdziłeś po, po tym czasie i po tym wielkim doświadczeniu, że będziesz pomagał w Polsce budować ten ekosystem przedsiębiorczości społecznej. I ja się zastanawiam, jakie mamy tutaj bariery i też może jaka, jakie priorytety widzisz, jeżeli chodzi o, o ten nasz ekosystem właśnie w, w tym obszarze.
1: Postaram się wspomnieć o kilku. Ja na pewno, tak jak słusznie powiedziałaś, ja byłem historycznie przedsiębiorcą. Nie przedsiębiorcą społecznym, tylko normalnym przedsiębiorcą. Byłem też aniołem biznesu, który inwestował w różne przedsięwzięcia. Pracowałem też w funduszu Venture Capital, więc byłem w, w jakiejś bańce informacyjnej i otaczałem się innymi przedsiębiorcami. I oczywiście był okres w moim życiu, gdzie rzeczywiście każdy z nas się ekscytował, czy jesteśmy w stanie zainwestować w następną spółkę typu Skype, która będzie miliardowym unicornem i pojedziemy do San Francisco i będziemy dumni, że w Polsce powstała super wielka, wielka spółka. I ta bańka informacyjna w pewnym sensie cały czas gdzieś tam funkcjonuje w, w tej grupie przedsiębiorców, startupowców. I z drugiej strony jest, jest pewnie następna bańka informacyjna, która funkcjonuje wśród wielu osób, które właśnie pracują w trzecim sektorze, która pewnie też w pewien stereotypowy sposób traktuje tamtych drugich przedsiębiorców. I przykładowo, że jednym zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach, a z perspektywy na przykład przedsiębiorców do trzeciego sektora, no to tam są osoby, które de facto pewnie nie miały specjalnie jakiegoś pomysłu na siebie i, i poszły do trzeciego sektora, bo mają dobre serce, ale de facto potrafią głośno krzyczeć na, na dane problemy, ale, ale mało robią. Ja do, dosłownie z takimi, z takimi przekonaniami się spotykam cały czas rozmawiając, czy z jedną, czy z drugą grupą i to jest coś, co mnie oczywiście mocno boli i, i chciałbym połączyć te, te grupy mm -hmm. osób i trochę, żeby ta edukacja i zrozumienie nie szło w, z jednej strony w kierunku drugiej strony, tylko żeby obie strony się na to otworzyły i de facto jedna i druga strona jest w stanie się mocno od siebie nauczyć i dużo się nauczyć. Jak wspominałaś o tym, że czy mówimy o tym, że jest stereotyp związany z tym, że w trzecim sektorze nie chyba nie powinno się, czy nie wypada zarabiać na przykład, a to też wynika z tego, że, że sposób finansowy yy, Finansowanie na przykład tych przedsięwzięć jest ograniczony, tudzież osoby rozkręcające własne organizacje nie mają wystarczająco dużo wiedzy na przykład o różnych modelach biznesowych, żeby, żeby móc te przedsięwzięcia na tyle rozbudowywać, żeby one też miały odpowiednią płynność finansową i mając płynność finansową, wtedy mogłyby zachęcać największe talenty do tego, żeby wspierały te organizacje i rozwijać się. I to jest wiedza z kolei, która może przyjść mhm. z kierunku biznesu. W drugą stronę z kolei, no często osoby, które są w biznesie, zatracając trochę sens takiego swojego działania, gdzieś zaczęły biec, skoczyły do jakiegoś pociągu, ten pociąg bardzo szybko jedzie, cały czas dorzucają, dorzucają węgla do lokomotywy, ale w którymś momencie zastanawiałem się, kurczę, po co ja to wszystko robię i trochę zatraciłem sens w tym. I w jaki sposób ten sens odzyskać? Co ja mogę zrobić w ogóle z, z dywidendą, którą sobie wypłacam? Eee, no bo już kolejny samochód wcale mi nie, nie przyniesie więcej szczęścia kolejne wakacje też niekoniecznie mi przyniosą dużo szczęścia. No Chcę, żebym czuł się sprawczy i robił dobre rzeczy. I teraz jak to robić? Gdzie re realnie mogę dobrze wykorzystać swoje talenty? No to, to być może trzeba się w tym momencie zapytać właśnie tych osób, które w tym trzecim sektorze działają. Więc jedna i druga strona może się od siebie uczyć, i taką moją osobistą misją jest, jak otworzyć te dwie strony na tą komunikację między sobą.
0: No, to jest, to jest rewelacyjna misja, i, i, i ba, ja, ja bardzo dopinguję, i rzeczywiście te dwa światy, to też widać we współpracy korporacje, ngo że często te style komunikacji są zupełnie inne inne są mocne strony, ale jednocześnie gdyby rzeczywiście mm, te strony się zrozumiały, poznały te swoje mocne strony, też słabsze strony bo to jest naturalne, że każda z tych przestrzeni też ma te słabsze strony no to one by się mogły fajnie, synergicznie połączyć i, i dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy razem wypracować tylko trzeba czasem po prostu transparentnie powiedzieć o tych mocnych i, i słabych stronach, czego nam po prostu często chyba brakuje Dużo mam kolejnych myśli o które, i pytań w głowie, o które chciałabym Cię zapytać. Dotknąłeś tematu impact investingu i tutaj z jednej strony to, co ja widzę, to to, że w Polsce jeszcze ten temat w ogóle raczkuje. Po drugie też widzę duży potencjał właśnie w tej przestrzeni funduszy impact investingu, czy tego inwestowania po prostu pozytywnego. E, właśnie taką przestrzeń do tego, żeby po prostu pracowały ze sobą osoby zarówno o tych takich twardych, mocnych e, fundamentach wiedzy ekonomiczno-finansowej e, e, i te osoby, które wiedzą jak mierzyć ten wpływ, co wcale nie jest takie proste. E, I się zastanawiam, jakie są Twoje refleksje na ten temat? Jak ta polska, nasza rzeczywistość wygląda? I, I jak tutaj w tym temacie trochę dobrych rzeczy zrobić?
1: To, to jest ważna rzecz, o której mówisz i, i na przykład mogę nawiązać do tego, czego zaczęliśmy, czyli o samym ekosystemie. Ten ekosystem nie będzie dobrze działał, jak nie będzie właśnie sposobów na finansowanie fajnych przedsiębiorców społecznych, którzy na przykład tworzą impaktowe spółki, bo jeżeli wymyślą dane dane rozwiązanie i będą chcieli je je zeskalować i będą potrzebowali no to środków, a, a nikt nie będzie chciał z te, tego sfinansować, no to de facto nie będą zmotywowani do tego. Więc im też będzie więcej inwestorów impactowych, czy to w postaci funduszy, takich venture capital, których priorytetem jest impact, a niekonieczny tylko i wyłącznie stopa zwrotu, ale tutaj Ważne jest, żeby zaznaczyć, że impact nie wyklucza też stopy zwrotu, że, że ktoś, kto inwestuje w impact, też nie jest w stanie na tym, na tym zarobić. Weźmy przykład, nie będę nazywał przedsięwzięcia po, po imieniu, natomiast wyobraźmy mm -hmm. sobie, że teraz ktoś wymyślił właśnie odpowiednie roślinne zamienniki mięsa i wprowadził swój produkt do wszystkich, nazwijmy to, barów fast foodowych na świecie, to raz, że zrobił duży impact, a z drugiej strony, no wyobraźcie sobie, ile mógł zarobić na takim przedsięwzięciu i oczywiście część z tych zysków zreinwestował w następny impact. natomiast na pewno na takim przedsięwzięciu, jeżeli ja bym w nie zainwestował, też mógłbym solidnie zarobić i... Jednocześnie, jakbyśmy zobaczyli na statystyki europejskie czy nawet światowe, ile stopy zwrotu przynoszą inwestycje impaktowe, to, to przynajmniej jest na równi, jak nie w niektórych okresach lepiej można zarobić inwestując w impact, no bo też konsumenci poszukują tego typu rozwiązań i w mojej ocenie jakby moda na tego typu inwestowanie i wynikająca ta moda z potrzeby, ona będzie wzrastała w Polsce.
0: Wspomniałeś też temat modelu biznesowego. To też już dotknęliśmy, bo powiedziałeś, że tak naprawdę wehikuł jest wtórny do, do tego, co chcemy robić, ale tak naprawdę jakie Twoim zdaniem rozwiązania czy takie formy prawne są dobre, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo społeczne? Jak też przygotować, można powiedzieć, swoje, swoje, swoje przedsiębiorstwa społeczne do tego, żeby być, można powiedzieć, takim welcoming dla impact inwestorów?
1: Ja bym odpowiedział na Twoje pytanie, podając kilka przykładów, bo wydaje mi się, że będzie tak łatwiej i, i mówiąc o pewnym kontrprzykładzie. Zacznę od kontrprzykładu. Jak wydaje mi się, że nie warto jest robić i, i co jest na przykład takim mankamentem trzeciego sektora, w szczególności w Polsce, i w mojej ocenie takim mankamentem jest to, że bardzo dużo organizacji finansuje się z grantów. To, że ilość grantów jest ograniczona, to jest jedna rzecz i tym samym na przykład organizacje, które chcą rozwiązywać podobne problemy społeczne, zamiast współpracować ze sobą, to zaczynają konkurować bo konkurują de facto o jeden grant i to powoduje, że właśnie or organizacje nie współpracują, nie tworzą ekosystemu, nie zastanawiają się wspólnie, jak rozwiązać dany problem i to jest, to jest minus i dlatego jest potrzebne na przykład wymyślanie fajnych innowacyjnych modeli biznesowych, żeby te organizacje były w stanie się finansować bez grantów i i to jest istotne. I podam kilka przykładów takich, jeden polski, na przykład a jeden zagraniczny, wśród Ashoka Fellows i jak oni funkcjonują. Może tutaj zrobię krótkie wprowadzenie w Ashokę. Być może nie każdy z naszych słuchaczy wie, czym zajmuje się Ashoka, organizacja, którą jestem co w Polsce. To jest największa na świecie Sieć innowatorów społecznych. Ja szuka, zajmuję się tym, że, że takich innowatorów społecznych na całym świecie szuka. Tak jak Fundusz Venture Capital szuka świetnych przedsięwzięć biznesowych, tak my szukamy osób, które chcą w fajny sposób i skuteczny sposób zmieniać świat. I mamy w swojej sieci prawie 4000 takich osób znalezionych w ponad 90 krajach i, i to robimy od, od blisko 40 lat. I mamy w naszej sieci laureatów Nagrody Nobla, mamy naprawdę dużo wspaniałych ludzi i, i tak jak jest 4 tysiące osób, to 4 tysiące historii. Natomiast powiem o dwóch właśnie w kontekście, w kontekście modeli biznesowych przykładowo. Jest osoba, która zajmuje się bioróżnorodnością i, i de facto odzyskiwaniem lasów tropikalnych i wymyśliła bardzo określony sposób na nasadzenie tych tych lasów i sadzi trzy pokolenia. Dzięki temu, że w danych odstępach czasu i określone gatunki sadzi, to te najstarsze drzewa jest w stanie realnie wycinać, sprzedawać, ale nie, nie, nie niszczy ekosystemu, bo jest jeszcze druga warstwa i, i, i trzecia warstwa, więc jakby ten las cały czas żyje i funkcjonuje zyski, które ma ze sprzedaży tych drzew, jest w stanie reinwestować. I tak naprawdę stworzy, ten przedsiębiorca społeczny stworzył taki koncept finansowania, że oferuje inwestorom, że można zainwestować właśnie w, w powiedzmy w hektar lasu, mhm. oczekując stopy zwrotu na poziomie tam powiedzmy 6%. Więc są inwestorzy, którzy po prostu mogą być zainteresowani. Zamiast wkładać na lokatę finansową, no to wkładam swoje środki w, w model gospodarki leśnej, tak. natomiast ta, ta, ta gospodarka tworzy zamknięty ekosystem, który nie eksploatuje tak lasów i biznes jest w stanie się w ten sposób finansować. W taki ciekawy i być może niecodzienny sposób. A z drugiej strony przykład Polski, Darka Cupiała, który tworzy taką sieć TatoNet i to co on zauważył to i, i jaki problem w Polsce rozwiązuje, to jest w jaki sposób wspierać ojców w roli, jaką, jaką warto, żeby pełnili, żeby byli lepszymi tatami i robi przykładowo warsztaty. I oczywiście jakby te warsztaty w części są komercyjne, a w części są niekomercyjne. I na przykład jak ja po raz pierwszy uczestniczyłem w takich warsztatach, to dostałem propozycję z jednej strony zapłaty za moją obecność i od razu byłem na, na, na wiele fajnych i ciekawych sposobów zachęcony, żebym oprócz tego, że kupię sobie miejsce dla siebie, to żebym zasponsorował miejsce dla innej osoby. Dzięki temu tak naprawdę ja sfinansowałem dla siebie i dla kogoś, kto właśnie nie byłby w stanie finansowo sobie czegoś takiego zape zapewnić. I znowu, buy one, get one. Coś, mm -hmm. co ja się śmieję, że kiedyś na Filipinach widziałem na każdym rogu, no to, no to tego, tego typu model sprzedaży wartościowych usług też można można zaimplementować i w ten sposób też mieć dostępną usługę dla tych, na których na przykład nie stać i tym samym też móc rozwijać swoją, swoją działalność, bo tak jak mówiliśmy na początku, to nie znaczy, że ja prowadzę jakąś działalność, która ma rozwiązywać problemy społeczne, to wszystko powinno być za darmo. Dla niektórych, których stać, być może to powinno być płatne. I to jest OK.
0: Tak, dzięki Ci za te przykłady, bo to oczywiście od razu wzbudzają kreatywność i y, człowiek myśli o tym, co może wymyślić. Ja się zastanawiam też nad tym, bo jesteś też mentorem dla wielu y, impaktowych przedsięwzięć i zastanawiam się nad tym, jakie najczęściej wyzwania y, mają y, osoby prowadzące takie biznesy. I też może od razu, jeżeli masz rozwiązanie na taki, taki problem, takie wyzwanie, to mógłbyś podzielić się też z nami.
1: Wydaje mi się, że ile przedsiębiorców społecznych to jest, jest tyle wyzwań i samą wartością Ashoki jest to, że, że dzięki temu, że tych osób jest już w sieci blisko 4 000, to mogą się swoimi doświadczeniami wymieniać mhm. jako przedsiębiorcy społeczni, ale też ważniejsze jest to, że wokół sieci Ashoki też tworzymy sieć normalnych przedsiębiorców, mentorów, konsultantów biznesowych, którzy też są w stanie dzielić się swoją wiedzą i swoimi, i swoimi doświadczeniami. To, co powiedziałem, żeby te, te dwie grupy osób były blisko siebie i ze sobą współpracowały i dzieliły się tą wiedzą. Nie chcę mówić o jakichś bardzo konkretnych, pojedynczych... Problemach, Natomiast widzę jeden te, też taki problem, który często jest, w szczególności na początku drogi przedsiębiorcy społecznego, który właśnie nie ma jeszcze do określonego modelu, w jaki sposób też może pozyskiwać pieniądze na rozwój swojego przedsięwzięcia. I to jest taki problem systemowy właśnie, który stwierdziliśmy, że co będziemy rozwiązywać, a mianowicie, bo na przykład ktoś pracuje na co dzień 8 godzin i, I wracając po pracy jest zafascynowany właśnie jakichś problemów, chce go rozwiązać, rozpoczyna taką działalność społeczną i de facto nie jest w stanie się poświęcić na, na 100% temu, no bo, no bo musi zarobić, prawda? Mhm. I my jako Ashoka właśnie takim osobom dajemy stypendium na 3 lata na koszty życia takiej osoby właśnie po to, żeby w tym okresie w 100% taka osoba mogła się poświęcić pracy społecznej. I w te trzy lata też maksymalnie staramy ją się wspierać, jak w tym okresie zrobić, żeby organizacja, którą rozwija, była samowystarczalna pod kątem finansowym również. Nie? I, to jest, I to jest jakby rzecz, w której ja też staram się dokładać swoją cegiełkę, jak się pytałaś, gdzie ten mój mentoring może mieć wartość, to właśnie przykładowo w kreatywnym wymyślaniu sposobów jak można taką działalność finansować, niekoniecznie właśnie z grantów, które są ograniczone i w przypadku których zawsze trzeba się w jakiś sposób do, dostosować do tego, kto te granty daje.
0: Tak. A jak z kolei powiedziałeś o tym, jak zostać stypendystą um, Ashoki, a jak mogą pomóc osoby, które mają sporą wiedzę biznesową, tak jak ty i chciałyby wspomóc przedsiębiorców społecznych?
1: Mhm. Tak naprawdę ja też tak zacząłem współpracę z y -y. Zaszoką, że byłem po prostu mentorem y -y. Dla, dla osób, które w sieci funkcjonowały. Zrobiłem po prostu to, że się zgłosiłem i wyraziłem taką chęć. Takich osób w, i w Polsce i w Europie jest, jest sporo, bo jest ich blisko 500, bardzo różnych. I są to i przedsiębiorcy, którzy osiągnęli duże sukcesy albo osiągają sukcesy. jakby Dla przykładu to są osoby, które zakładały takie firmy jak Zalando pewnie. Każdy, każdy ze słuchaczy znaczy, czy taką dużą firmę, która zajmuje się dowozem jedzenia Delivery Hero. Mhm. E, czy konsultanci McKinsey'a, czy, czy, czy byli prezesi też dużych takich przedsięwzięć, korporacyjnych wręcz. Każdy ma inne doświadczenia i inne motywacje ich im przyświecają, ale zgłaszają się do Aszoki i jakby stanowią wielką wartość i, i ich wiedza jest no, wykorzystywana w dobry sposób. I, I 10 lat temu, czy ponad 10 lat temu powstało właśnie koncept, który nazywa się Ashoka Support Network. I to jest właśnie taka społeczność biznesowych, przedsiębiorczych pomagaczy, którzy Albo pomagają przez to, że, że dzielą się swoimi kontaktami, albo pomagają przez to, że dzielą się częściowo swoim kapitałem mhm. w ten sposób, że właśnie finansują takie stypendia dla przedsiębiorców społecznych, to, to o czym mówiłem. Albo de facto wiedzą, dzielą się swoją wiedzą i pomogą na przykład roz, rozwijać daną organizację społeczną właśnie wiedząc co to znaczy zarządzanie kapitałem, czy wiedząc co to znaczy określenie e, jakiejś strategii długoterminowej. No i te synergii są na wielu poziomach ale wystarczy się zgłosić. Na pewno takim pierwszym krokiem łatwym, który można zrobić, to jest po prostu napisać do mnie maila. Myślę, że pod tym, pod tym odcinkiem jakiś kontakt do mnie możemy zosta zostawić i, i każdy, kto chciałby w jakiś sposób pomóc, na pewno będzie mógł to zrobić i, i zapraszam do kontaktu do mnie.
0: Super, tak, tak też będzie na pewno. Zawsze, zawsze w notatkach do odcinka taki, taki kontakt jest. Jeszcze mam mm, kolejne pytanie, a tak naprawdę y, pytanie, które zadałam i chyba, y, chyba gdzieś nam umknęło. Jak przygotować swoją firmę, swoje przedsiębiorstwo społeczne y, na impact inwestora?
1: To jest... Y no. Ciekawe pytanie. Nie, nikt mi jeszcze do tej pory nie, nie zadał tego pytania. Oczywiście w zależności do, do kogo się zgłaszam, to, to być może trochę inaczej powinienem się przygotować. Mm -hmm. Inaczej e, na przykład przy, przedsiębiorca społeczny powinien się przygotować aplikując do Ashoki. I można samemu się zgłosić, e, można być nominowanym, więc jakby skorzystam z tej okazji też, jeżeli ktoś ze słuchaczy zna kogoś, kto robi wspaniałe rzeczy w, i, i uważa, że warto taką osobę uhonorować, to to też będę wdzięczny za, za wskazanie takich osób. I oczywiście jakby w naszym procesie rekrutacyjnym, nazwę to, który jest dosyć żmudnym procesem, bo często trwa blisko 9 miesięcy ten proces wybierania Ashokafelą, my w dużym stopniu pracujemy z taką osobą i właśnie ją przygotowujemy w ten sposób, żeby chociażby ona myślała mocno systemowo, czyli żeby ta, mhm. ta działalność, którą robi, nie była na przykład działalnością direct help, czyli pomocą bezpośrednią, czy zeskalowaną pomocą bezpośrednią, która adresuje na przykład jakieś symptomy problemów, a bardziej skupiała się na tym, w jaki sposób rozwiązywać się korzenie problemu. I na przykład, w wasz najważniejsze jest to takie systemowe myślenie w jaki sposób rozwiązać dany problem społeczny, a nie tylko i wyłącznie jego symptomy. Mhm. W przypadku na przykład inwestorów impaktowych, których jeszcze niestety w Polsce bardzo dużo nie ma, ale robię, co się da, żeby, żeby inspirować następnych aniołów biznesu czy funduszy, żeby, żeby się otwierały na te inwestycje impaktowe, to często takim trochę pierwszym krokiem, jak, jak w przypadku funduszy VC, jest zrobienie ciekawej prezentacji inwestycyjnej, która zachęci do tego, żeby ktoś chciał się spotkać. A jak ktoś chce się spotkać, no to rzeczywiście jak w ramach tego pokazywać też problem, który rozwiązuje i pewnie częściowo oprócz impaktu, który jestem w stanie wygenerować i, i świetnie, żebym był w stanie ten impakt policzyć, no to też pokazać inwestorowi, że to jest przedsięwzięcie, które od strony też finansowej jest przemyślane jak ktoś zainwestuje, no to ten swój zwrot kapitału będzie mógł uzyskać. Chyba, że szukam wsparcia filantropów i niekoniecznie oczekuję też zwrotu finansowego.
0: Ale ty jesteś chyba fanem bardziej takich biznesów społecznych, które gdzieś tam ten profit generują, żeby się utrzymać, tak, i żeby też ewentualnie się zeskalować w przyszłości, czy, czy jak?
1: Już mówię. My nie jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkich jako Ashoka i w przypadku Aszoki jest też taki element, że wszystkie zyski, które są generowane, my chcemy, żeby były reinwestowane w impact, mm -hmm. nie niewypłacane. Więc mm -hmm. jako Ashoka stricte nie jesteśmy takim impaktowym inwestorem, jak są fundusze impaktowe, które, które mogą w stanie wygenerować jakiś stopę zwrotu dla, dla swoich inwestorów, więc ja staram się, żeby oprócz takich podmiotów czy fundacji jak Ashoka były, byli też... Inne fundusze czy inwestorzy, którzy no, są w stanie też pomagać takim, takim spółkom, które, które chcą generować, generować zyski i jednocześnie robić impact.
0: Okej. Okay. I jakbyś teraz, jeżeli jest osoba, która ma pomysł na przedsiębiorstwo społeczne? To jakie, jaką masz radę dla tej osoby, oprócz tego, żeby się zgłosiła do aszoki, i kiedy może się do, zgłosić do aszoki, mając już e, pomysł, e, jak wygląda ten proces?
1: W przypadku Ashoki jest tak, że my nie inwestujemy w same pomysły, tylko raczej w takie osoby, które już mają taki proof of concept za sobą mm -hmm. i już generują impact, który mogą pokazać. I to nasze wsparcie często to jest wsparcie też tych osób, żeby ten impact był większy i, i często, żeby pomóc tym osobom rozwinąć swoje przedsięwzięcia też poza Polskę i skorzystać właśnie z, z tej międzynarodowej sieci, którą mamy. Ale coś, co znowu jest super potrzebne w ekosystemie, o których mówimy na samym początku, to tak jak w ekosystemie startupowym jest dużo akceleratorów, czy konkursów, które które właśnie mają wyłaniać dobre pomysły i tym, tym dobrym pomysłom pomagać na, na starcie, no to tak samo w Polsce potrzebnych jest więcej takich akceleratorów impaktowych. Na pewno jeden, w którym, w którym miałem przyjemność być mentorem, to jest taki akcelerator realizowany przez Sektor 3.0. Mhm. I tam właśnie można zgłosić się z pomysłem i w ramach tego pomysłu dostanie się naprawdę solidny, fajny warsztat wiedzy i narzędzi, w jaki sposób wystartować w jaki sposób zeskalować tą działalność, a w następnej kolejności no być może poprosić o finansowanie czy takiego podmiotu jak Ashoka, czy, czy, czy takich impaktowych aniołów biznesu, czy funduszy, nie, niekoniecznie polskich, bo też staramy się wielu takich inwestorów z zagranicy sprowadzać, żeby się też interesowali naszymi podmiotami, które tutaj są robione przez, przez polskich przedsiębiorców społecznych.
0: Super, dzięki, dzięki za te rady. Ostatnie moje pytanie zawsze dotyczy tego, gdzie Cię można znaleźć y, oraz y, w jakie inicjatywy aktualnie się angażujesz?
1: No ostatnio to mnie można znaleźć w górach, jak jeżdżę na rowerze. Staram się możliwie jak najaktywniej spędzać swój wolny czas, a w szczególności w naturze. Natomiast oczywiście jakby w sieci najłatwiej. Ja, ja, ja staram się być bardzo responsywny i, i pewnie takim elementem, który mnie charakteryzuje, to jest to, że na, na każdą wiadomość odpisuję i zawsze odpisywałem. Ile, ile bym ich nie dostawał więc na pewno po prostu można do mnie napisać i tak najłatwiej można mnie, nie, mnie spotkać. Na pewno będę starał się na, na wielu konferencjach, w szczególności tych o przedsiębiorczości występować i tam właśnie zachęcać czy inwestorów czy, czy po prostu startupowców żeby, żeby interesowali się tematyką, tematyką impaktową a jeżeli chodzi o, taki, o takie projekty które teraz w szczególności leżą mi na sercu i które staramy się dobrze zaprojektować i, i je wdrożyć. Aktualnie są dwa takie przedsięwzięcia, na których mi zależy żeby, żeby je wdrożyć w Polsce. Pierwsze to jest, to jest wsparcie młodych osób. Jedna z moich koleżanek zrobiła takie badanie wśród nastolatek od 10 do 15 roku życia i okazało się, że tam około 48% z tych dziewczyn chce zostać influencerkami i, i to jest ich pomysł na, na swoją przyszłość zawodową. Ja mam, ja mam dwie córki i, i być może jedna z nich zostanie influencerką, być może nie, natomiast zależałoby mi, żeby te te młode osoby, tak samo moje córki miały bardzo fajne modele i różnorodne modele, w jaki sposób mogą funkcjonować w przyszłości. I chcemy, w Aszocy, zrobić taki projekt, gdzie właśnie będziemy wyszukiwać ciekawych innowatorów, innowatorek właśnie wśród tych, tego młodszego pokolenia i to jest, to jest projekt, który, który chcemy zrobić i będziemy prawdopodobnie go ogłaszać jeszcze w tym roku. A drugi projekt, który z mojej perspektywy i z mojej pasji jest dla mnie ważny, to jest w jaki sposób można wykorzystywać sport też do, do czynienia dobra. Ja oprócz tego, że jestem zaangażowany w Ashokę 8 lat temu wraz z żoną i wspólnikiem założyliśmy też swoją fundację, która od wielu lat w różnych miastach realizuje takie biegi charytatywne mm. dla firm. To się nazywa bieg filmowy. I jesteśmy blisko związani ze sportem i tych sposobów, w jaki można wykorzystywać sport do robienia dobra jest, jest bardzo dużo. W Ashoka też mamy blisko 100 Ashoka Fellows, którzy właśnie wykorzystują sport do, do, do zmiany społecznej. I chcielibyśmy zrobić taki program w Polsce, gdzie rzeczywiście szukamy innowatorów społecznych, którzy wykorzystują sport do tego, żeby, żeby zrobić coś dobrego.
0: Wow, brzmi super. Bardzo Ci dziękuję za, za no to niesamowite przeprowadzanie nas przez świat przedsiębiorczości społecznej i wprowadzenie nas do, do świata Ashoki, który no jest niesamowity i ja jestem pod wrażeniem tego, co się tu dzieje na świecie, jeżeli chodzi o sieć Ashoka i mam nadzieję do, do zobaczenia kiedyś i do usłyszenia
1: ja chciałbym Ci też serdecznie podziękować za to zaproszenie no i zachęcić wszystkich słuchaczy taką misją Ashoki już na sam koniec jest everyone change changemaker, czyli każdy może być tym światozmieniaczem każdy może być sprawczy więc tak naprawdę każdy, kto nas słucha jest w stanie zrobić coś, coś dobrego jeżeli nie do końca ma jeszcze pomysł co i jak, to zapraszam do, do kontaktu ze mną, na pewno taką osobę wspomogę
0: super, dzięki wielkie, trzymaj się mocno,
1: dziękuję